0: Boa noite pessoal, estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast Fora do Bloco Nosso terceiro episódio Hoje temos o prazer de receber pessoas espetaculares temos aqui o doutor Márcio Rezende. Boa noite, boa noite para todo mundo. Sócio da FVG Cirurgia Plástica, é, titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Temos Isso aqui mesmo. também mais uma vez. Jovem Fenômeno, né? Jovem é, Fenômeno. É, é, fenômeno, nosso fenômeno. Camisa 10. Temos aqui também, mais uma vez, Daniel Mendes, sócio executivo operacional da FVG. E hoje estamos recebendo aqui também a doutora Cíntia Reis. Boa Res...
1: noite. Boa noite, Cíntia.
0: Residente é... Tá no último ano de residência, né, Cíntia? O
1: último ano,
0: acabando. Tá acabando, tá indo na boca do gol é, pelo, pelo Hospital da Baleia. Hoje, nós vamos falar aqui um pouco sobre a expectativa e a realidade. Nós vamos falar sobre o residente versus o especialista. O que que o, o residente pensa em relação à sua carreira? E o que que o especialista, que o titular, no caso aqui do Márcio Residente vai trazer um pouco da sua visão, e também quando ele, quando ele era residente, o que que o que bate, o que não bate, o que tem de verdade, o que não tem, né? Hoje o nosso papo, nosso, nosso papo fora do bloco é falar um pouco disso. É, então, eu queria pedir, acho que a gente podia começar com a Cíntia. Cíntia, você podia falar um pouco de você? Se apresenta aí pra gente, fala um pouco da sua história. Pode começar
2: com o seu nome seu bairro, Cíntia.
1: <risos> então, eu sou a Cíntia, é, sou do interior, né? Hoje meus pais moram em Manhã Sul. Vim para Belo Horizonte para fazer residência, né? Fiz cirurgia geral aqui. E hoje estou fazendo residência de cirurgia plástica no Hospital da Baleia. Tô, sou R3, né? É, há quantos anos, Cindy? 32. 32,
3: legal. Você fez geral aonde? No Roxo. Ah, você fez no Roxo? Ah, eu acho que eu já tinha saído lá do Roxo quando você estava na geral? É, eu entrei
1: em 2000, 2019. É, não. 2018 e 2019. É, eu já tinha saído, já. Eu Medicina a gente sai você final. fez aonde? A faculdade? Na... Em Viçosa, na Vissosa. UFG.
2: Legal. Você sempre pensou em você fazer medicina? Assim, qual que é a sua trajetória como é. como médica, né? Assim, medicina sempre foi um negócio que esteve né, na sua no seu pensamento de formação ou... volta Não. lá para trás um pouquinho? Não, assim. Na
1: verdade, eu sou sou de uma zona rural, né? Então lá nem se estudava. Então minha família quase ninguém estudou. E aí quando eu mudei para a cidade, e aí eu fui estudando fui melhorando os colégios. E aí no, no segundo, terceiro ano de de escola conheci pessoas que coistavam fazer faculdade, estudar e tal. E aí eu fui isso é Manhã pensando Sul? isso em Manhuaçu, que até então era zona rural. Rural mesmo,
2: né? Como é que chama a cidade? A aí... zona? Como é que chama a cidade pra gente?
1: Chama Horizânia.
2: Horizânia. na verdade. O Manhã na verdade, faz parte da grande Horizânia. não,
1: não, não. não, não. Fazenda do Rochedo faz parte da Grande Orizânia que não tem nada a ver com um o Não, eu tinha que pegar ônibus fui pra escola e tal no início eu estudava num barraco Dá uma outra história isso daí Caramba, <risos> não, mas legal Diferente, né, assim, no, no contexto do, de, da de, trajetória da, comum,
2: da, da... né do filho, é. do filho da cidade, né, do filho urbano É,
1: é bem diferente, porque assim, lá a ideia era casar, ter filho e Sim. tal então esse era o normal, então eu era a dor Coisa, era isso a louca assim, de querer <risos> estudar e tipo você é doido você vai estudar tipo isso não dá em nada até porque não tinha ninguém ali que tinha feito isso e não tinha um dado exemplo, certo né Sim. então não se sabia que isso que isso ia dar certo era sempre muito questionado a medicina em si né e aí quando eu vim para Belo Horizonte eu também não cogitava medicina porque medicina era uma coisa Distante. tipo tá
0: alcançável né, tipo sei
1: assim. lá é né? vim para Belo Horizonte hoje era tipo ir para Europa Japão, <risos>
3: sei lá. Não, e e <risos> antigamente você vinha fazer vestibular de medicina, parecia que você estava indo pra batedouro, né? Era. Você vai morrer de estudar, você vai ter que virar as noites em claro, comendo livros.
1: Medicina, você não, ainda mais lá, né? Você não, você não vai passar. Tipo assim, quem, quem é você, né? Quando eu vim em Belo Horizonte primeira vez, eu andava na rua assim, aí a minha mãe. Cuidado, você vai cair no bueiro. <risos> <risos> eu tropeçava em alguém, ela. Cuidado, essa pessoa vai te sequestrar. Era desse é jeito, né? sério, era desse jeito, assim. É engraçado lembrar, assim. Muito bom. E hoje estou aqui, chegando em casa.
2: E assim, e, e aí você ah, foi, foi, começou a estudar, vá fazer medicina, a medicina começou a aparecer no seu roteiro. Você falou, vou arriscar. Isso. Aí eu morei
1: com uma menina, vim para Belo Horizonte, eu tinha uma amiga que queria companhia e para morar e tal, eu vim com ela e a irmã dela tinha acabado de passar em medicina na FMG e tinha feito cursinho por é, por três anos uhum. e aí convivendo com ela eu vi que ela estudava é, muito e ela falou assim, sente, eu não tenho facilidade nenhuma, mas eu estudei muito e consegui. Uhum. Aí eu comecei a, a, a cogitar a possibilidade de conviver com aquele ali, no cursinho eu fazia Bernoulli, eu era da turma de humanas eu falei assim, ah, deixa eu mudar de sala deixa eu ir para outra turma, aí eu fui para outra turma aí na outra turma eu comecei a conviver mais ainda com a galera da medicina e fui cogitando essa possibilidade porque assim, de tão distante, eu nunca tinha cogitado isso, uhum. né? e aí eu fui convivendo, falei, ah, quem sabe, Não, quem sabe? Aí, eu, aí eu falei que minha mãe um dia oh, resolveu fazer medicina ela, tá bom Pode fazer, eu pago até cinco anos de cursinho para você. Porque eu tinha estudado em escola pública, Sim. né? Uhum. Eu era do interior, então não ia ter condição. É, falei, não, beleza, talvez com cinco anos dê, né? Aí eu comecei a estudar muito, muito, muito. Meu primeiro ano eu nem saí de casa, não fazia nada. Eu fiquei trancada. Não foi legal, mas valeu a pena. Uhum. Não recomendo, assim, fazer. Eu acho que teria outras formas de fazer, mas para mim foi o que dava para fazer, porque meus pais tinham muito medo, né? Como eu estava assim, outro planeta para eles, qualquer coisa que acontecesse Sim. podia ser Era uma, né, responsabilidade. uma responsabilidade. Você passou, pai, de você passou de primeira? Não, cara? aí eu fiz Aí ah, eu sim. fiquei esse tempo todo estudando Depois eu fiz mais um Aí depois eu passei Era Sisu, passei lá em Fortaleza é. No Cariri Eu queria ir <risos> <risos> Eu falei, mãe, eu vou Porque eu não aguento mais estudar Eu quero ir e tudo Aí ela, minha filha, mas como assim e tal Dá pra é você fazer longe. mais cursinho um pouco longe Aí eu, mas eu não aguento mais estudar E aí Nesse momento a
2: medicina já era, já era o que
1: você queria Já ponto. era o que eu queria já, já tinha visto que eu tinha afinidade com a profissão e tudo Falei, Não, quero isso mesmo, quero ir pro Cariri Aí a matrícula saiu de madrugada E, e aí eu, a gente foi pra fazer não sei o que na rua A gente bateu o carro, minha mãe quebrou o pé Tipo assim, não era pra eu ir pro Cariri mesmo Não era Aí eu fiquei mais um tempo, fiz mais um tempo de cursinho Passei Aí eu passei lá em São João del Rey, em Divinópolis, na UFSJ Aí fui pra lá Aí, chegamos lá. Eu e minha mãe, super perdidas, matriculamos. Isso é uma história também. Tive diarreia na hora da matrícula. Foi uma, foi uma catástrofe. Mas foi, foi outro sinal. Foi outro sinal. Foi muito bom. Fui muito feliz lá. Só que, como lá é, o vestibular era em julho, uhum. eu tinha estudado até julho. E o, o Enem era em outubro, sei lá. Uhum. Aí, aí eu, eu já tinha feito até a inscrição, acho, do Enem, nessa época, quando eu passei. E aí, eu fui e fiz o Sisu. E... Mas assim, eu tava feliz lá em Divinópolis okay. Só que era muito longe da minha cidade Aí saiu a vaga Aí eu fiz a prova e tudo, really? passei, pra ca... passei aperto pra caramba lá em, em, em Divinópolis pra passar no primeiro período. Tínhamos matérias lá muito difíceis, as meninas que estudaram comigo, assim, eu lembro a gente estudando e tal. A gente passou muito aperto, a gente teve muito medo de tomar pau nesse primeiro período, muito. Todo mundo passou assim, 60, 61, oh. no! que notaço! <risos> eu muito aperto e eu gostava muito das pessoas de lá, mas eu fiz o SISU. Viajei pra praia, tinha passado, tinha passado, né, de tinha período, cia. tinha dado certo, fui pra praia. Tava lá na praia assim, eu e minha irmã, falei: "Nossa, eu fiz o ciso, fiz o nem, botei aquele siso lá, vamos lá vê. Eu Despretenciosamente. Fui ver". assim, despretensiosamente, porque assim, Sabe, porque você tava ralando, tão Sim. focada lá. Aí, quando eu fiz, quando eu abri, era lan house na época. não tô velha. <risos> <risos> é
0: lan house na praia?
1: Exatamente. Eu lembro desse <risos> tempo, eu lembro desse o Pessoal
0: tempo. jogando counter
3: strike counter na, na lan house. Lan
1: house em Guarapari. <risos> Aí, eu fui lan house. Aí, eu era, tipo assim, a, sei lá, sexta excedente. Tinham chamado até o quinto e, e iam não me chamar. Perder. Eu falei assim, caramba, vamos chamar amanhã em Viçosa, assim, na UFV. Muito Legal. mais perto de casa e tal. Aí é comecei, muito mais conhecida né? Mais conhecida e mais perto, na verdade. Sim. Aí, eu comecei a ligar pro povo que eu conhecia, que fazia lá. Aí, eu liguei para uma colega minha, Claudinha. Aí, Claudinha, como que é a faculdade aí? Cintia, a faculdade é maravilhosa, é perfeita. Eu tô no segundo período, eu já sei ver raio-x. Eu já sei fazer isso, eu já sei fazer aquilo. Ela ri, a gente ri muito disso. Eu já sei fazer isso, 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 isso. Pode vir, você não vai se arrepender. Aí... Falei, ah, beleza, né? Mas, assim, por me dar as dúvidas, falei, deixa eu ver outra pessoa também, né? Aí, conversei com o Samuel, outros colegas meus, não, é boa, pode vir. Aí, fui. E aí, fiz a faculdade lá, né? Legal. E aí, tem outros histórias Mas, aí, toda vez que a Claudinha me encontra... Se arrependeu eu te ter vindo, não, né? Porque, assim, eu te falei tanta coisa aquele <risos> dia que eu tô até com a consciência pesada. <risos> Porque não é bem assim. Você não vê raiz no segundo período, né?
2: <risos> Queria muito que você fosse. É, mas,
1: assim, são sinais, né? Que vão te mostrando, assim, para onde você tem que ir.
2: E por que plástica?
1: E aí, a plástica foi um processo na faculdade. É... Foi, foi acompanhando cirurgias e vendo que eu tinha... É... Ah, eu vi que eu, eu sou mais tranquila, gosto das coisas com calma, gosto de é, coisas manuais e, e...
2: Tem uma pegada cirúrgica?
1: A cirurgia, é. Tranquilo e
2: com
3: calma, você tranquilo. assustou um pouquinho com a gente. É,
1: <risos> a nossa É, eu sou, eu sou bem tranquila. <risos> Mas é bom que equilibra, porque se eu ficar também num lugar muito tranquilo e calmo, não, não evoluo. Não então, eu adoro ficar nesse equilíbrio. É.
2: Onde a é. ordem e progresso juntos é só na bandeira é. do Brasil.
1: É, eu Estou acho.
2: que progresso, não costuma estar <risos> onde está ordem, a ordem não costuma estar onde está o progresso. É. é Mas bacana. Né? E você está no último ano, então, né? Você tá na R3. E emendando um pouco da, da, do que o Gui falou, assim, qual que é a sua expectativa? O que, que você acha que o futuro da cirurgia plástica reserva para você?
1: É, eu, sempre, eu penso que sempre, sempre são novos desafios e ao mesmo tempo novas oportunidades, né? São fases diferentes. É, eu reclamo, a gente está na residência, você vai indo, você termina, já está cansado, mas ao mesmo tempo eu penso, caramba, tem muita coisa que eu tenho agora que ano que vem eu não tenho, né, é, por exemplo, a questão de responsabilidade, né, responsabilidade ano que vem, ela aumenta, né, você tem é, você está no, né? tá no mercado, então são outros desafios, mas eu fico muito animada, assim, são novos, novas oportunidades de aprendizado, de crescimento, e os... tô tão, tô a
0: infinitas possibilidades né
1: infinitas possibilidades <risos>
0: vou trazer o Marcinho pra conversa aqui você lembra quando você estava nesse momento aqui da Cintia
3: ou Marcinho? cara, o R3 é um, é um momento bem assim, único na cirurgia plástica né e eu acho que você fica nessa expectativa do, como que você vai cair no mercado de trabalho, eu, eu ficava pensando gente, eu não me imagino como cirurgião plástico é, com paciente assim, no, no seu nome né? ser responsável, isso tudo vai acontecer naturalmente, você vai amadurecendo Nesse processo aí, mas... E a plástica ainda tem a questão da prova, né? Que, pelo menos lá no Felício Roxo, ainda tinha muita questão... Galera, vão estudar, tá? a prova tá chegando... É uma tradição, assim, nos, nas residentes de cirurgia plástica... Que todos os residentes sejam aprovados... É, e aí, tem essa questão da prova, que aí você vai mesclando... Você ainda fica meio naquela... Pô, eu vou mais no hospital para pegar mais mão cirúrgica... para cair no mercado mais bem preparado... Mas ao mesmo tempo você tem que estudar... Que estudar tem que se preparar a prova... E aí você tem que balancear isso aí... E ao mesmo tempo, cara... Depois você fica pensando assim... Eu vou cair num mercado que cada vez mais é tanque de tubarão, né? É mais cirurgião plástico chegando... É mais pessoas aí... O mercado cada vez mais disputado... Então você fica aí naquela... Naquela tríade ali... Pô, daqui a pouco eu tô caindo no mercado de trabalho... Tem que pegar o máximo de aprendizado aqui Cirúrgico e de consultório Que for possível na residência E eu tenho que estudar também pra passar nessa prova Eu então, brinco
1: que o último é ano confusão da residência na cabeça É tipo, do, do last call, assim Última chamada de aeroporto Eu entro numa cirurgia, igual hoje eu entrei na última cirurgia é, De face com um chefe meu Que eu admiro muito Eu fico assim, meu Deus, eu tenho que,
3: Tem que aprender Tenho que decorar tudo, tudo, né? tudo Tenho que aprender é. tudo,
1: porque é a última cirurgia que eu tô entrando com ele É tipo, última chamada pra... É... Uma e, mas
3: você vai ver que não é assim, tudo na vida a gente pode aprender, tudo é. É, pode ser feito de novo, tudo pode ser aprendido, tudo pode ser, ah, eu acho que assim, a gente fica naquela ânsia, né, de resolver ali, é. pô, dia 20, ainda termina dia 28 de fevereiro, de né, 28 de, fevereiro. de 28 de fevereiro, simbólico, hein? É, simbólico é. né, a partir desse dia eu sou cirurgião plástico, chefe meu nenhum vai mais me aceitar <risos> pra ensinar nada, não vou poder tirar dúvida com ninguém, tem que saber tudo. E tem que passar nessa prova que vai ser difícil, não vai, mudou, não mudou, então assim...
2: É... Você foi a melhor nota, não foi, o seu ano? Foi, no meu ano eu fui a melhor nota. Você é... estudou muito, Marcinho? Ou se não, você já tinha uma... uma... Cara, assim, eu tenho uma... Uma boa uma, formação. Uma, é, eu,
3: eu tenho uma memória boa de, de estudo, eu não preciso ler a coisa muitas vezes, mas eu, eu acho que eu me organizei muito bem nesse ano, sabe? Da, da, da prova, é... As, o Felício Roxo tem uma residência muito completa em todos os aspectos, tanto estética quanto reconstrutora, mas a prova cobra muito reconstrutora, né? Yeah. É, porque a estética tem inúmeras técnicas e aí não tem como você ficar cobrando a técnica de cada uma, apesar das mais famosas são cobradas. Uhum. Mas é muito reconstrutora. Eu acho que o meu, o meu pulo do gato nesse ano foi me organizar bem, sabe? Eu acho que não foi nem estudar muito, não. Acho que foi me organizar bem. Eu fiz uma agendinha aí durante o ano, fui pegando aos poucos. Passa as né? essa
1: agendinha é, aí. Faça, <risos> faça Como as... é que é? Professor Márcio, né? Faça essas é, dicas aí. Aí eu fui pegando
3: pequenos temas, é, lendo um pouquinho, eu tinha, estabelecia metas, né? Essa semana eu tenho que ver isso. Na próxima semana eu dividi mais ou menos aí as semanas e fui fazendo. Ao longo do ano mesmo. Ao longo do ano mesmo. Eu comecei a estudar, comecei a ler assim a residência da um cara virado. já
1: trabalhava com meta.
3: É, Antes da FBG
1: já era... É, oh.
3: Tipo, virou em março, né? Você vira no R3, primeiro de março, você começa R3. Aí deve ter passado, sei lá, Semana Santa, alguma coisa assim. Eu já comecei a estabelecer o que, que eu ia fazer de metas. E aí eu fui lendo um pouquinho de cada coisa, cada semana. Tem uns resumos prontos já, de residentes antigos, que eu também aproveitava e lia. E aí eu ia anotando os pontos-chave nessa... Cada semana eu ia anotando os pontos-chave que, que eu fui lendo. E aí no final eu fiz um apanhadão geral com os resumos e o que eu tinha anotado. É, aí eu fiz uma, uma revisão, não precisei estudar é, tudo de novo, sabe? Dois meses daquela é, paranoia. É, porque o que acontece com o residente? Vai, vai levando, né? Você vai postergando, postergando, postergando. Você chega lá em novembro, pô, fudeu. Acho eu tenho seis sei. livros de é. 600 páginas pra ler. E a gente sabe, por exemplo, você vê as provas antigas, o que mais cai. Tem parte do capítulo que não precisa ler, porque não vai cair e tudo. Mas é isso, eu acho que o ideal pra prova é, é organização, sabe? É, nada mais do que você se organizar, é, a matéria é grande, né cai toda a cirurgia plástica mas eu acho que você se organizando você fazendo um pouquinho cada dia é, é tranquilo e a gente dá sorte também, às vezes no ano caiu a questão que você sabe, e isso aí é muita sorte, porque é, às vezes é um ponto de diferença que vai te separar da melhor nota ou não, e aí você tem a sorte de você ter estudado aquele tema, ou de você lembrar mais aquele tema, mas junto com a sorte claro, tem um, o esforço vai. e o estudo, né, eu acho que isso aí anda, anda junto, e eu dei sorte nesse ano de, do que caiu tava
0: lembrando e tudo. você Sinti, Como é que tá seu preparo, como é que a tá sua expectativa para essa prova? <risos> tá muito
1: ansioso. é muito ansiosa tá, Você já tá
2: no, no batidão?
1: Estudo, estudo
0: até a gendinha pronta, né? Igual o Marcinho tem, pelo visto. Tem
1: então, um cronogramazinho, mas assim, pelo visto dele, eu acho que você podia me ensinar, Marcinho. Dá, presta ele aí. A gente se organiza. É, a gente tem uma prova, a sociedade aqui mineira organiza umas provas com a gente. A gente tem aula toda semana, com treinamento de questão. Então, assim, aqui em Minas... Não sei se nos outros estados tem, mas aqui em Acho Minas todos, a gente... Acho que todos têm. Todos têm, né? Todos então, tem. isso é muito bom. Já vai ajudando Preparando, a Preparando, né? Tipo é... simuladozinhos,
0: né? Tipo assim, para a prova.
1: É. E aí...
3: Cara, uma, uma crítica que eu tinha com, com relação a essas aulas... É... Tem aula do residente que é baseada no livro, é. né? Que é o livro base. Tem o, a bibliografia, um, é uma coleção de livros que é a referência da prova. Ou seja, qualquer dúvida que tiver, é ou que livro. tá no livro, é, sol, é sol, que solucionar a dúvida, que é o que manda. E aí, o que eu vi na minha época, eu acho que não sei se mudou. Na minha época, é, eles escolhiam cirurgiões plásticos mais experientes de cada assunto, mas aí a aula era totalmente diferente do livro. É. O cara... Passava a sua experiência. Do jeito... é, tinha uma aula do, do cirurgião plástico, né? E uhum. um cirurgião plástico mais experiente e do residente. O residente seguia exatamente o que falava no livro, os slides, a aula toda. E o cirurgião plástico ali mais experiente... Eu não sei porque se era orientação ou te falar experiência, mais experiência ou não. Experiência. Falava mais Falava mais experiência dele. E às vezes as indicações dele eram totalmente diferentes do que o texto básico falava lá. E aí eu achava meio assim conflitante isso aí. Tanto é que eu mais prestava atenção na aula do residente, que era o que caía na prova, dica de prova, e as questões que o residente no final... Não sei se ainda tem. Fazer umas questõezinhas tem. do tema.
1: Esse, essa, essa aula mantém. É, toda,
3: o residente falava sobre um tema, um capítulo do livro, e aí tinha que fazer as perguntas do tema. E aí hum. as perguntas de provas antigas. Então, eu prestava mais atenção naquilo ali Sim. do que realmente na... Naquela aula do cirurgião mais experiente que mostrava a experiência, eu tava meu foco ele era para a prova,
1: não era muito para. A gente está tendo agora também aquelas parte. aulas do sim, sabe? Uhum. Elas estão sendo um pouco ao vivo, assim, como as questões. Essa parte mudou e ficou bem, bem legal. Ah, legal. legal. Na minha... online essas
3: aulas? Na minha época era vídeo gravado. Tipo, Agora o cara uma elas aula... são numa
1: plataforma, a gente acessa, tem questão e tá bem legal. Essa parte é, Na minha melhorou época muito. já era diferente.
3: Era uma aula gravada, o cara falava assim, ah, rinoplastia. Mandava tudo que ele Eu já tinha feito, cheguei a pegar tudo um pouquinho
1: dessa. De Eu... No meu R1 era assim. É, Aí era... ano passado mudou com a pandemia. Uhum. Eles começaram a fazer umas aulas. Que é, não, era... tomara
3: que tenha melhorado Pega, realmente com tipo essa assim, parte. nariz.
1: Os caras ótimos, pessoas ótimas de nariz e...
3: E, e dão uma bacana. E é
1: a ah, é. de quarto, mantém o formato.
3: Legal.
2: Cara, e o índice de reprovação é grande?
3: Ó, oh, Dani, na minha época, eu acho que... Eu vou chutar um número aqui em torno de 80% de aprovação, acredito. Entendi. De aprovação? Já aprovação, é.
1: Porque a prova é teórica e a tem, prática, É, tem a né? prova
3: teórica. Sim. E aí, se não me engano, você tem que fazer 70 pontos. É 70 ou 60. 60? É 60. É 60. É, eu não lembro direitinho, mas você tem que fazer os 60% por 70% na prova é, teórica e aí você vai pra prática, que também acho que mudou um pouco. É, na minha época eram... Você sentava na frente de 10 examinadores na banca né, e eles iam rodando e aí você fazia... Tem, a, o cara te dava, por exemplo, um tumor de pele pra você desenhar como que você ia fazer o retalho, é, mostrava uma foto pra você falar o que que era, o que que você ia Tratar, é, e essa era a prova prática, que era oral, né? Você ficava de frente com o examinador e ele não se estava tava certo, se estava errado, estava meio certo. E aí somava é. essas duas notas, e aí em 100 tinha a nota de corte lá, que eu acho que era 70 nessa né, daí.
2: Hum. E aí você é, era Apesar de ser um cara estudioso, você sempre foi um cara de mercado, né? Você sempre pensou em. Era. empreender na plástica, né? Ou não? É, eu sempre vejo assim, ciência tem uma pegada mais acadêmica, né? Assim, Não sei se é o seu jeito, ou você já me falou isso também, ou não.
1: <risos> é. Sim, mas não, não tanto, assim, né? Não tão vinculada à não, parte você acadêmica eu só. Gosto,
3: é, eu gosto da prática, eu comecei até fazer mestrado e aí parei e falei assim, é, essa não é pra mim mesmo, essa parte acadêmica. É, por
1: exemplo, eu não tenho vontade de fazer mestrado, doutorado, é. sabe? Eu
3: comecei a fazer mestrado lá na FMG e aí eu... Andou que ela... ah, no meio do Ah, parei no meio do caminho. Eu vi que aquilo ali realmente não era pra mim, sabe? A pegada do pessoal que tava ali não era o mesmo espírito que eu tinha, não era a mesma ambição de vida que, que eu tinha. Então, assim, falei assim, ah, não, essa, essa parte não é pra mim. Deixa pra quem quer dar aula, quem quer ensinar os residentes. A gente tem os residentes com a gente lá, né? Que a gente ensina Sim. acaba ensinando no dia a dia, mas é um, é um pouco diferente. É diferente, é. E, e eu acho que o grande problema, eu acho, da residência realmente é essa parte mercadológica, né? Que a gente fica meio... Ah escondido ali do mercado. Você fica ali no mundinho seu da residência é... e você não vê a briga de cachorro grande que rola por trás, né? A briga que é pra você colocar um paciente na sua frente no consultório, é... pra você poder fechar, pra você poder fazer cirurgia, o dia a dia, contabilidade, imposto. Então a gente fica meio marginalizado dessa parte aí na residência. Eu acho que é até uma sugestão para as residências ensinar isso pro os residentes, essa parte mercadológica, né? Gestão de consultório, a gente não tem a mínima noção de gestão de consultório, pessoal, o que, que você precisa, preço, muitas <risos> residências, o, o residente nem acompanha o chefe no consultório, não sabe quanto que é um valor de uma um cirurgia. já um bloqueio
2: quanto a isso, né?
3: É, pô, você tá três anos fazendo uma cirurgia, você não sabe o valor que, que é cobrado por ela, você não sabe quanto você vai cobrar no, daqui a... Por exemplo, daqui a um mês você vai cair no mercado, você não sabe quanto você cobra da sua cirurgia, quanto que vale o seu serviço, isso é muito, isso é muito ruim. Mas, muito mas ruim. é o
0: próprio serviço de residência que, que restringe isso, por exemplo. Se eu sou um, se eu, um residente curioso, se eu pergunto, se eu vou atrás,
3: oh, eu te, te falo que alguns chefes te bloqueariam. É? É, alguns chefes não falariam de dinheiro com você, outros falariam abertamente. Eu acho que isso é muito de, de pessoa para pessoa, né? Mas eu acho que não é uma coisa. Eu acho que deveria ser mais forçada a ser falado, sabe? É, deveria ser pauta. É, deveria ser pauta. Por exemplo, reuniões científicas, igual tem reuniões científicas. Vamos fazer uma reunião aqui sobre gestão de consultório. Sim. É, sobre... As opções de mercado. Mercado, preço, é. convênio, vale a pena, não vale? Cirurgia particular, convênio. O que você vai enfrentar aí fora? É, exatamente. O que, o que, é. que a vida real tá te esperando aí? E aí eu não sei se entra na parte... De muitas pessoas não fazerem essa gestão com profissionalismo mesmo. E aí fica naquela levando, né? Vai levando o consultório, vai levando as contas, vai levando, vai pagando aqui, vai pagando ali e o mês acaba fechando. Ou se é uma questão de, pô, vou ensinar esse cara e aí esse cara vai ser meu, meu concorrente
2: no futuro. Eu acho que isso ainda tem muito forte na cirurgia plástica. O... Acho que tem é muito forte na medicina no contexto geral. E a é. plástica isso é mais tóxico porque. A plástica, ela tá fundamentada na atividade particular, né? É. Então, ela é uma atividade mercantilista, né? Assim, você não a tem...
3: atividade... O dinheiro ali assim, fala um pouco mais alto que as outras especialidades. É, né? Eu vou
2: separar, assim, né? Vamos separar a estética de reparador. Então, assim... O que eu conheço da plástica é a estética. E eu vejo que a maioria das pessoas caminha para estética. Porque, de certa forma, é onde está o dinheiro, uhum, né? Com e todo mundo gosta de dinheiro, né? Até os que gostam menos. Mas aí, cai lá... É um mercado extremamente competitivo, cara, assim... É, fale mal, fale bem Queira você negar ou queira você não negar Cara, é mercado extremamente agressivo né? É um comércio aquilo ali E eu não tô desrespeitando o paciente né? Assim, pelo contrário, né? você tem médicos maravilhosos Cirurgiões um espetaculares Empresas espetaculares Querendo entregar o paciente melhor Mas é um comércio é. né? E uma vez que é um comércio, é uma competição é. E uma vez que é uma competição, eu percebo que como é muito pulverizado, começa aquela cultura de, cara, de esconde-esconde, né? É, ninguém
3: é. fala ninguém nada. Ninguém fala né?
2: nada. Se eu falar pra Cintia, Mãe, ela vai usar isso contra mim no sentido da competição. É. E pode ser que ela fique melhor que eu. E aí, e aí a gente brinca nessa. Tem um neurocirurgião, um cirurgião plástico, Deus e é a casta. Então já existe é. um egocentrismo imenso. Porque essa ainda é uma atividade na medicina com grandes margens, inegavelmente mais você pode falar assim, tem ficado cada vez mais difícil, tem ficado cada vez mais competitivo, é natural que a margem né, se, né, se esprema, natural. Mas comparativamente com outras áreas da medicina, ainda a cirurgia plástica ainda é uma área que tem dinheiro circulando.
3: É, eu, é, eu, é eu acho realmente mesmo. assim que essa visão de você tornar o residente, o seu futuro competidor, eu acho que é uma visão muito... É... Miúpe, né, cara? Miúpe, exatamente. É, você não tá enxergando o contexto daquilo ali. Em vez de você é. trazer para perto o cara, por é, poder... Dias, é, né? A gente a já falou energia. isso é. em outros, outros casos. Talvez... Aquilo ali virar seu parceiro. você se é. ensinar a ele tudo realmente é. de mercado, mercado é, contabilidade, administração, imposto, tudo. o cara no futuro precisar da sua ajuda, ou mesmo você precisar da ajuda dele, ser é. um parceiro no futuro e não se ficar aqueles núcleos isolados, né? Cada cirurgião sozinho, com seu problema, sofrendo as dores sozinho e às vezes unidos seriam muito uma, melhores, mais fortes, né? Eu acho que o movimento Tudo... que a EVG
0: faz, ela vai muito
2: nesse sentido, na contramão que os chefes de residência fazem, uhum. né? É, é, é... Nem, nem só os chefes, só te interrompendo, né? cara, que o cirurgião é um plástico tradicional. De modo de geral, né? É, de modo geral. É o o, o chefe de residência ele é um cirurgião plástico
1: convencional. Foi nomeado convencional, só, convencional, né, é, chefe. Convencional. Ah, ah, ah direc... Esse é um movimento. A direção, a, a nova presidência né, da, da sociedade, eu vejo que tem tentado modernizar um pouco a questão da, da residência, tem tido aulas mais Legal. atualizadas, assim, tem, tem melhorado muita coisa. Porque eu vejo que ainda é um modelo bem engessado né, de residência, assim, no geral. É, sem essas ideias novas, né, com todas, ainda trazendo muitas dessas visões engessadas. Né? Por exemplo, a questão da... A gente vê aí a invasão do, das outras especialidades, fazendo coisa da cirurgia plástica. Isso Sim. acaba prejudicando, né? Isso ah. acaba é, contribuindo para essa segregação entre, entre a gente. Por exemplo, se a gente desde do R1, por exemplo, é, aprender a se fazer botox, aprender a se fazer preenchimento, se, se isso fosse natural, porque isso é coisa, isso é coisa Sim. simples Sim, a gente fazer. A gente é cirurgia, a gente, nós somos cirurgiões gerais, nós é,
2: já tem a já a capacidade operamos para...
1: o estômago, né? Sim. É uma coisa muito mais séria, uhum. assim. E se a gente fizer fizesse, pensa, Todas as residências fizem é assim, isso já abertura para o mercado desde o R1. Quando a gente chegasse no R3, a gente ia ser tipo top naquilo ali, né? É, que nem todo mundo tem essa oportunidade. E aí a gente ia dominar muito mais esse mercado. Não ia correr tanto risco, não ia ter que ficar preocupando tanto com a invasão Sim. das especialidades. A gente vê hoje muita resistência até. Isso está mudando, tá melhorando muito, mas às vezes tem resistência até do residente R1 tá fazendo um botox, por exemplo, né? É,
3: eu vejo isso aí, exatamente o que você falou, é, como uma coisa a ser mudada nas residências, sabe? Eu acho que quanto mais cedo você colocar o residente no mercado de trabalho, com supervisão, claro, você não vai soltar é, o R1 no mercado de trabalho, mas... É, quanto mais você colocar, inserir ele mais cedo em consultório, em procedimentos, em auxílios. A gente faz muito isso lá na, na FG. É, eu não sei se tem alguma restrição, alguma coisa com dinheiro. Acho que as pessoas, às vezes, trabalham um pouco errado essa questão de, de mentalidade com dinheiro. Falar, ah, não vou falar quanto que eu cobro, porque o residente depois vai me cobrar auxílio, vai me cobrar... É, pagar o estacionamento, vai me cobrar almoço tudo. e tudo. Em vez de ensinar para o residente como que cobra, falar assim, não, ó, o auxílio é esse, a gente paga isso para auxiliar, a gente paga isso para experimentador. É o formato. Esse é o formato é. geralmente que a gente administra. Isso aí você cai num mercado de trabalho muito mais bem preparado e muito mais apto a competir, é. É, tanto no mercado mesmo de cirurgia plástica, quanto com as outras especialidades.
2: E o negócio é que isso é muito cultural, né, cara? Porque, assim, é, eu brinco muito, assim, é, a. Lá em Manhoaçu, por exemplo, em todas as cidades do interior, em Belo Horizonte não era diferente, você tinha o um prefeito, o gerente do Banco do Brasil e o um médico. Então, o médico ele sempre foi uma personalidade. Eu brinco que eu tenho 17 primos, eu tenho um primo médico só e chegava no Natal da família, minha avó chegava e falava assim, nossa, esse é meu neto médico. Os outros netos eram tudo uma desgraça, todos <risos> um Cara, então assim, então, o médico ele culturalmente, ele sempre, sempre houve um processo de endeusamento, né? Hum. E eu acho que o mercado, assim, o mercado, ele vê, o, mercado o mundo, de certa forma, ele veio se transformando digitalmente, a paciente foi ganhando protagonismo, o médico veio perdendo esse protagonismo, a competição ela vem ficando cada vez mais ácida, mas assim, ainda, existe, ainda existe um processo de cultura enraizado né, nas lideranças que ainda estão aí. É, e que vem dificuldade em cara, em como é que eu coloco essa pessoa no mercado, e o mercado ficando mais competitivo, em vez de você ir para frente, você acua. Porque aí o cara fica mais acuado, né? A tendência é que ele perca volume. Então, é um negócio complicado. E você vê assim, cara, a gente fala isso lá na né, EVG. É, o tanto que quando você é, consegue caminhar junto e consegue construir um coletivo que é forte, o tanto que isso realmente fica muito forte, né? É, e é um negócio muito, muito doido isso, porque... Imagina, um mercado onde a cultura é a pulverização. A cultura é um, cada um por si e Deus por todos e você consegue construir um coletivo num ambiente onde culturalmente é muito egocêntrico, né? Calma aí, vamos respeitar o coletivo, aqui é bom pra todo mundo, juntos nós somos mais fortes. É... Cara, eu vejo assim, a IVG tem dois, dois, vamos fazer três, né? Vamos fazer basicamente três anos da fatídica, 13 de abril. É... O PowerPoint do, da madrugada. O PowerPoint da madrugada, exatamente.
0: Após cirurgia
3: a pós
2: cirurgia Foi pós-cirurgia, acho né? que foi, né? Foi, de seu. semana. É... De lá pra cá, se você vê a quantidade de coisa que a EVG conquistou, o time EVG... Só foi possível pela união, né? Só foi possível pelo coletivo. Você não tem a menor soma de dúvida. É... E assim, eu vejo que a galera... Mas engraçado como é que uma coisa puxa a outra, né? Eu percebo também que o mercado tem se movimentado para isso. Né? Você vê outras é, iniciativas... Aumentou, aumentou é, essa questão é, é, de equipes, que, né? e entender que vamos montar equipe. E, e isso é. é bom pro mercado. O mercado fica mais competitivo, é bom pro paciente. É. Porque uma coisa é fato. Se você parar pra pensar assim, é, antigamente... É, você sustentava uma vantagem competitiva no tempo, durante muito tempo uhum. né, então assim você tinha lá é, sei lá, você, você inventava uma técnica né, você, você, você sustentava aquela vantagem competitiva por muito tempo então você bebia aquela água limpa muito tempo uhum. e quem tinha mais, dia, mais trajetória
3: segurava isso segurava muito tempo, isso
2: muito tempo. Né? hoje em dia, cara, você segura uma vantagem competitiva muito pouco tempo, então eu vou dar um exemplo prático real aqui do, do dia a dia nós fomos lá e compramos uma tecnologia, né, o cara, uma fortuna. Cara, um dia depois já tinha 10 negros com o Body, tight. body tight não é mais diferencial competitivo, hum. né? Ah, você pode ser ali, não é todo mundo que tem, mas não é um diferencial competitivo. É, então assim, cada vez mais o mercado médico, ele se transforma numa indústria como qualquer outra. Né? Uma indústria competitiva, como a indústria automobilística, como a indústria farmacêutica, como a indústria moveleira, como a indústria. Que, que vão brigar por margens cada vez mais apertadas, buscando a atenção do paciente, melhorando a experiência do paciente cada vez mais. E eu brinco que vai chegar o dia que o cirurgião vai ter que dar a cirurgia de graça.
1: E o que o paciente vai
2: pagar vai ser a experiência. Que muitas outras indústrias são isso. Então, assim. E esse é um processo o que produto vai chegar. Produzir é o lá. mais barato, hum, né? Produzir o a experiência é mais barato. É o, né? assim, é o, por quê? É o valor Porque é cirurgia por cirurgia. Você vai ter médicos, cara. Você vai ter gente que faz bem, gente que faz mal. Você vai ter louro, moreno, mulato, ruivo, barato, barato, caro, homem, mulher. Cirurgia por cirurgia, com o volume de profissionais que vai ter no mercado, não vai ser o problema. Você vai ter alguém que faça. O que, que vai diferenciar? É a capacidade daquele profissional de se entender como realmente diferente para entregar uma experiência melhor. E é, isso não é simples, né? Você fala, ah, isso, é, simples. isso é super complexo. É. É. Não, e você vê então, que ah, muitos
3: cirurgiões bem. já me perguntaram, né? Às vezes amigos e, ou ex-colegas de residência perguntaram, pô, como que funciona essa coisa de equipe, né? É uma coisa... Sim. Foi uma coisa é. relativamente nova, né? Sim. Ah, é... A empresa Porra, que mano. tem seus pacientes Vocês, cada, Todo mundo opera todo mundo? Não, é Cada é. um tem a sua paciente é. Só o modo de organizar é. é o modo de suporte é. Que, é, que é a
2: empresa, né? E você, sabe eu... que, você sabe que, tiva, 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 tiva fazendo um parênteses No que você tá falando Jesus tava desenhando o um modelo O um, 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 um modelo organizacional da EVG né? Aí você pode pensar assim, no modelo Num organograma tradicional, você tem lá um líder Outros líderes, e vai descendo Vai fazendo aquelas arvorezinhas, né? O modelo, cara, olha só Ele é a paciente no centro, beleza?
1: Então, uhum. tudo
2: é voltado para paciente você tem depois da paciente no centro você tem um anel dos médicos e depois o anel da infraestrutura porque a infraestrutura ela existe para suportar o médico e o, o médico, médico para suportar atender, a paciente pra si, pra si.
3: Uhum. É, é. não é um, organ, um
2: organograma top down né ele não, é pro centro não ele é pro centro
1: e ao mesmo tempo assim para gente que está formando agora é tão bom né trabalhar em equipe assim dá uma sensação tão boa é. porque você tem pessoas para te ajudar nas suas você sempre vai ter dúvidas sempre vai precisar de ajuda ah. mas é tão bom estar, estar junto com pessoas que você admira junto com pessoas que você confia junto com pessoas que você vai ter uma dificuldade você, você confia ali na opinião que ela vai te dar vai te dar um suporte vai te dar ajuda a
3: pessoa que já passou por aqui você ali, consegue
1: né? oferecer uma uma qualidade para o paciente muito melhor do que se você estiver é, sozinho a gente brincou né a né? pessoa que entra numa
3: equipe ela dá um salto né de resultados
2: ah dá claro.
3: porque se você começar então, você foi caminhando sozinho você vai ter aqueles Começar com o seu resultado ali... Vai, vai melhorando, sofrer, é, vai melhorando. sofrendo... Complicação... Um resultado não tão bacana... E cada dia você vai melhorando o seu resultado... Vai melhorando sua marcação... A partir do momento que você entra numa equipe... Você dá 50 um anos salto... Em
2: cinco, é. 50 anos em 5... Você dá um salto
3: dos e seus resultados... Porque já chega alguém para te ajudar a marcar... É. Já chega alguém para te ajudar a operar... Já chega alguém para te ajudar na, na hora da complicação... A dúvida, o que, que você faz... Então assim, realmente é um salto... É. E você já começa de um nível elevado... né Então é. assim, um nível de entrega que você dá... É. para paciente, é. quando você tá dentro do de um, do de um ecossistema desse, é muito maior do que é. aquele que você vai caminhando sozinho. Aos poucos, melhorando a cada dia O suporte prático e psicológico Ele é gigante é. É, O psicológico nem se fala, né é. Qualidade de vida, você tá. né
1: Você saber é. que você tá no meio de pessoas que Que vão te suportar é, Que, que você vão aguentar gosta. a bronca junto. É. É. Pô, Imagina você, você
3: ir no mercado sozinho E aí você tem que tirar férias, você tem que viajar é. e acontece. A gente estava é. comentando aqui no outro podcast Se o paciente,
1: precisa, a paciente de um... precisa
3: de alguma coisa, de algum atendimento no... de, urgência, de urgência, né urgência você tá viajando E você tem uma, é uma pessoa difícil. que
1: você confia Não só uma, você tem várias ali para oferecer aquele atendimento de qualidade, né? Você não é. vai ter que pedir um favor Cara, eu Cara, eu, assim, eu tenho algumas
2: convicções, assim, sabe? Assim, é, nesse desafio do cirurgião pro mercado, assim. Primeiro que eu acho... Esse dia nós demos uma... O Pedro, da, o Head de Marketing da, da Doctoralha, que é amigão do Marcinho, e ele, e ele me procurou na FG e falou, ah, vamos, vamos... Tinha uma pergunta lá na, da Doctoralha que era assim... Eu não lembro exatamente se era essa pergunta, mas algo no torno que, cara, o que, que você acha que o... Que o futuro da... que você acha que vai ser o futuro da medicina? Uma coisa assim. Não lembro exatamente qual era a pergunta, mas era, era esse contexto. Eu tenho duas convicções muito fortes. A primeira é... Assim, como, como, como a, a indústria médica... E aqui eu vou, vou focar na indústria da plástica. Ela, ela, vai se ela já está se transformando numa indústria muito competitiva. É nós não temos como mais fugir do movimento de empresariamento da atividade. É, então, Profissionalismo, assim, né? Aquele negócio. E isso da indústria ser extremamente pulverizada, é... o mercado vai se consolidar.
1: Vão uhum. ficar
2: alguns clusters, né? Alguns núcleos, alguns, algumas empresas fortes e médicos marginalizados. Por quê? Pelo, pelo simples motivo que, cara, realmente quando você cons consegue construir uma estrutura onde você tem um poder de, de aquisição, de atração de paciente, né? de investimento grande, cara, é difícil competir. Cara, desde o trivial, compra de implante mamário, né, o volume você tem muito mais pressão, como capacidade de investimento para atração em infraestrutura, em equipamento, em tecnologia. Hospital. Você imagina um cara isolado,
1: assente, que humildemente, um assim humildemente, oh, falando assim: Não,
2: quer saber? Vou montar meu consultório, Cintia Reis, cirurgia plástica. Não, acho super legal. Mas, cara, mas os desafios que você enfrentará serão colossais. E eu acho que vai ficar cada vez mais difícil. Quando você olha para fora e compara. É, é, assim, meu, meu pai tem uma frase que é assim: de porca parafusa arruela, para se baler eles para da dar pinovalgina, é tudo a mesma coisa. O que muda é as particularidades, mas é processo, é gente, é meta, é como nós vamos fazer. Porque tudo é um mercado. No final do dia, alguém tem que pagar aquele almoço, né? alguém tem que pagar aquela conta. Aí então assim. É muito difícil da gente não, não viver um momento de empresariamento, onde a, as pessoas vão se aglutinar, e isso já está acontecendo. Ou se profissionalizar, né? Ou se profissionalizar, exatamente. E um outro movimento que é, assim, inegavelmente uma realidade, é a digitalização, né? A, a, o paciente hoje ele chega de forma digital. É, não tem como você mais é, 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 não, não entender e não, não perceber essa realidade. É, a gente
3: viu um exemplo aqui agora há pouco... É... Isso A é paciente doido. escolheu o
2: um médico porque o outro não tinha, não tinha rede, social. rede social. Acabou de fazer esse depoimento aqui pra gente. Então, assim, é uma coisa muito doida. Então, eu fico vendo assim... É, aí eu fico imaginando assim, um médico é, recém-formado... É, entrando no mercado e falando assim... E agora? É difícil. Né? Se ele não tivesse percepções de onde se colocar... Ou como se preparar antes... Ou não tiver uma formação... Que oriente ele a alguns caminhos, realmente fica um negócio muito complexo, cara. Muito complexo, não é fácil.
0: Quando você formou, Marcinho? Você já formou, já, veio, já entrou para o FG? Ou, não existia. Ou, já, ou, não existia, não existia é, né? Não existia, mas... é,
3: no final do meu R3, a, a Regiane Lucy, que tá com, com o Robertinho hoje, ela é, era, era experimentadora do Vila e do Robertinho. Eles eram juntos, né? E aí, uma, quem auxiliava, acho que era a Júlia Giovana. E aí elas não podiam, acho que elas tinham um plantão, alguma coisa assim. E aí a Regina falou, seu assim, oh, Marcinho, tá precisando de, um, de alguém para auxiliar. Você tem tempo disponível? Eu falei, tem, vou lá auxiliar. E na época, acho que eu operava duas, três pacientes por dia. E... e aí eu fui auxiliar o Vila e o Robertinho, eles sempre operavam juntos na época. Aí o movimento foi aumentando o Marco Túlio, o Davi, os meninos entraram, e o, o, devido ao movimento também o Robertinho acabou separando, fazendo os casos dele e o Vila fazendo os casos dele separado, com cada um tinha os seus auxiliares. E aí a gente atendia no consultório, você, você não tem noção do caos que era,
1: era eu,
3: <risos> eu, Vai, eu, eu Vila, o Lucas, o é Marco Túlio e Davi, a gente atendia só no consultório do Vila, lá na Premier, é, todo mundo junto, as pacientes estavam esperando duas, três horas para ser atendidas. Cara, primeira a, consulta. A,
2: a memória, é, a memória é, 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 é,
3: é curta, né, cara? Isso foi 2018, foi um por exemplo. Tempo. É... Olha, no sol da experiência. Um, né? sa um saía para ver um retorno, <risos> o outro roubava o consultório, atendia uma primeira consulta. Pegu ficava dois
2: esperando na escada.
3: Ficava dois esperando na porta do consultório. <risos> aí o Robertinho saía da sala dele, a gente roubava o consultório do Robertinho, chamava o paciente que estava esperando três horas para ser atendida. Não sei como que a gente virou, nessa nessa loucura, assim. E aí o bloco era a gente marcava retorno junto com o bloco e no intervalo de cirurgia subir para ver um retorno descia. Então, assim, era realmente o caos até que a gente decidiu não. O... Vamos reunir aqui, um vamos estrutural. montar uma coisa certa. Aí nós decidimos lá pela Bandeirantes. A, a fatídica três de abril. É, a gente falou assim, não, vamos montar agora sério uma equipe e vamos abrir o consultório eu lá. Tem essa
2: apresentação até na, hoje na, na Bandeirantes. Bandeira vamos o montar o consultório. consultório. Cara, eu tenho, eu
3: tenho essa apresentação. Com espaço, né? Lá na, na Premium não tinha para lugar para ver retorno, né? Então a gente usava os boxes do, do leito dia do hospital para ver os retornos. É, e era realmente o um caos na até. Foi três é. de abril
1: que fundou. Não, 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 é, 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 é porque,
2: é porque eu, eu, eu sei que é abril. Mas eu não sei o dia, porque <risos> eu não tenho essa memória. Nossa, não, eu não, com 99. tanta
0: convicção, eu achei que era 3 é isso, foi 2019,
2: né? 2019, exatamente. É, já foi 2019. 2019 2018, 2018 esse caos é, aí, 2018, começando. 2018 o tinha é um que movimento de pequeno. Tudo. A EVG cirurgia plástica, oficialmente, ela nasce na fatídica 3 de abril de 2019. <risos> mas ela só se materializa e janeiro em janeiro de, de 2020, 2020 exatamente. é, por causa do contrato social, né, mas a gente já e tinha montado e do, do lugar tá É. Pôr. E, e assim. aí... não, o
3: Dani apresentou pra gente um powerpoint 3 horas da manhã todo mundo morrendo <risos> a esposa ligando onde você tava, tá? você tá assistindo uma hora de powerpoint nós começamos essa reunião,
2: cara na apartamento do Vilasta, tá na Santa Catarina tinha uma cobertura lá Aí tinha o um telão, meti um slide lá. Começamos, tipo assim, depois de consultório, né? 10 horas da noite, esses horários desgracento que a gente se reúne. É que a gente começava cara, a
3: operar só. Acho de que foi, tarde, acho né?
2: foi até 4 horas da manhã. Cara. É,
3: nós acabamos no meio da madrugada, todo mundo morrendo vendo os slides. Valeu a pena, né? Valeu.
0: No final ninguém dava entender mais nada. Onde cacina, onde Onde cacina.
3: Ah, sim,
1: sim.
3: É. <risos> e aí formou realmente a, a equipe, é, né? É, e eu acho já. que foi uma das primeiras equipes de cirurgia plástica é. aí, não sei... N nesse formato mais nesse, nesse tipo de formato, uma das primeiras. E aí o pioneirismo ajudou também, a gente ficou forte rápido, né? Porque sim. com o apoio que a gente teve, o volume. E aí é o que você falou, junto todo mundo com potencial... Mais gente junto, mais poder de investimento, mais poder de, é. de suporte, de estrutura. É. E foi gerando até que, depois do consultório, a segunda unidade, depois da segunda unidade, o hospital agora. Central? a central né de atendimento que é que é muito bacana também os equipamentos é, para o cirurgião por exemplo Imagina para um recém-formado cair no mercado de trabalho tendo que comprar Vazer, é, vibrolipo Body Tight, Body morpheus o cara pega uma Dois dívida pega, é pega igual Mole. aqueles a, aqueles estudantes hum. americanos que entram na faculdade e ficam devendo o resto da Não, vida eu te da te faculdade. falo mais
2: cara aí você está falando assim do investimento imediato né assim só em tecnologia que porque o mercado já está né ele já já tem isso você vai ter que oferecer também então você vai perder a paciente o desafio operacional daquele cirurgião Isso. De falar assim, aonde Você... eu vou operar? Hum. Aí ele fala assim, ah, vou operar naquele hospital dia X Aí aquele hospital dia X, ele, de certa forma já tem uma carteira de, de cirurgiões consolidada Aí, quatro horas Aí ele da fala tarde, tarde da sexta. eu só sabia que sexta 4h30 Cara, aqueles oásis ordinários Que ninguém quer é um Você chega
1: lá é o é anestesista to... já te olha, é, já te olha, é é exato. chega a entrar agora. E então é, um e é difícil também,
3: funcionário, né? O cara cair sozinho aí e falar assim: ah, eu tenho que contratar uma é. secretária, eu tenho que contratar uma é. enfermeira, tem... como que eu vou fazer Assumir troca de curativa? Esse custo, né? É difícil. É. É difícil o investimento inicial, né? Vou alugar um consultório, vou num consultório compartilhado, é. vou ter minha funcionária ou não vou, vai, como que, que eu vou fazer, minha instrumentadora que vai trocar meus curativos no consultório, assim, é
2: difícil. E os desafios vão mudando, né, cara? Assim, lá atrás o desafio era esse, de botar de pé aquele sonho, estruturar e tal. Hoje os desafios são completamente diferentes, porque eles vão mudando também, né? Hoje o desafio, cara, assim, tem também muita convicção que é, a gente tem dois... Assim, como a, Veja, acabou se transformando numa plataforma de conectar médico e paciente, você é, tem, tem desafios que são ambidestros, que eles atuam nos dois momentos. Né? Assim, é super importante a gente construir um corpo clínico realmente de primeira linha, que é um outro super desafio. Como é que você coloca o cara para dentro? Como é que você retém? Como é que você atrai, como é que você aprimora, que é um, um, um tema que precisa si só dá pra falar um dia inteiro. E como é que você cria uma máquina de captação de paciente muito poderosa? Porque, assim, o médico não existe sem a paciente e a paciente não existe sem o médico. Não adianta você ter desequilíbrio nessa balança. Se você tem muito médico e pouca paciente, você vai ter um problema no pilar médico que o médico ele vai sair, porque ele vai olhar e falar, pô, aqui não tem, é. não tem mercado. É. A é empresa ser é forte, o
3: médico tem que estar forte. Né?
2: Exato. E se você tem muita paciente e pouco médico, você também não, não consegue rodar, entendeu? Então, é bem é,
1: desafiador, é, né? É super.
2: Sua. E a Imagina. gente não para pra pensar isso, né? É. Não.
1: Ah, deixa pra quem entende, Graças né, Daniel?
3: <risos> Mas assim, é difícil pra quem tá prestes a entrar aí no mercado, né? O pessoal é. tá aí, né? Nós estamos tá pro final do ano, né? É. O pessoal ia agora, no fevereiro do ano que vem, já cai mais uma leva de residentes. é, é,
0: é, é complicado. Eu acho que é um, também o um grande desafio para o residente deve ser, tipo assim, como que eu vou começar a criar minha base de pacientes, né, cara? Assim, é. vou, vou, vou formar, e aí? Quem que eu vou é. operar? De onde é. vai surgir essa paciente?
3: A primeira paciente sempre vai ser a parente, né? como foi assim? Que comigo foi. é, é. 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 <risos> a
2: prima da, da tia. Sempre a
3: prima ou a namorada é. de alguém. E aí, porque você não tem ninguém para te indicar. Então, as únicas pessoas que vão realmente querer operar com você são as pessoas que já te conhecem. Então, sempre a primeira é a prima, é a namorada de alguém, é a namorada, de alguém é a namorada de um amigo, uma amiga que você vai operar. E aí vai acabar. E o residente tem muito isso do Botox, né? É é, o Botox segura muito o consultório no começo do, aí da, da empreitada. E aí você faz um Botox aqui na tia, atinge a amiga dela que faz o Botox, e aí esse Botox acaba gerando um pouquinho de paciente. Mas geralmente a, as primeiras pacientes são do seu ciclo, uhum. e aí, aí vai começando um anel de indicação. Elas vão indicando alguém, Exato. que Exato. aí indica alguém. E você vai ver que a, a cirurgia de entrada pro residente é a prótese de mama, que é a cirurgia mais tranquila, entre aspas, que é, que Gente tem mais tem. Segurança
2: fazer o residente tem mais
3: segurança para fazer, apesar da gente saber que tem alguns segredinhos que pode é. É, complicar um pouquinho, mas assim, é aquele que tem mais segurança para fazer e a é de entrada. E aí é essa prota de mama que vai trazer a lipo, que vai trazer a mastopexia. É, tem que ser visto
0: como canal de aquisição, né, canal de, aquisição, a prota de mama, É uma cirurgia é. que é um grande outdoor, que é porque a, todo mundo tem prazer em, em mostrar, quer mostrar, né? Então, com certeza, Você, é, um, é um grande Cintia, outdoor.
2: 2022 que está aí há seis meses da sua formatura. Mas, né? se Deus quiser, virará especialista. E está, obviamente, vivendo no meio Deus de é. colegas, né? De colegas que, cara, que estão aí, vovô, vovô, né? Que estão cheio de expectativa para o mercado. O que você percebe? Qual que você acha que é a vibe da galera? O que você acha que a galera vai enfrentar? Você acha que existe uma, uma, uma dinâmica de subestimar o que vai ser encontrado ou não a todo mundo acha não vai ter, todo mundo sabe o que vai ser feito o que vai fazer o que, que você percebe assim dos colegas
1: eu vejo dos do, eu vejo gente dos dois jeitos eu vejo gente assim nossa Caramba, eu não sei nada, eu não tô preparada, Eu, nossa, como é que eu vou fazer ano que vem? Eu tô sozinha, não sei o que eu vou fazer, eu já ouvi isso. E já ouvi gente também que, não, eu já vou fazer isso, é, sei lá, meu pai tá montando isso, vou trabalhar lá, tá tudo encaminhado, já tem gente que já tem alguns casos já esse ano… Então, acho que cada um, no seu perfil, vai... Um, acho que tem vai... os, dois,
3: os dois extremos. É. Tem os desiludidos, né? Que é, pô, tô, so, é, tô sozinho,
1: é não tem nada, não sei o que eu vou fazer.
3: Tem e tem, tem
2: os, os... corajosos, Corajoso,
3: faz, não, já vou operar de cara 10 pacientes por mês e tal. Acho que tem os, os iludidos para mais também, sabe? Mas realmente é uma, é uma pedreira cair no mercado. Não é, hum. não é fácil, não, porque a gente fica naquela, naquela crosta ali da residência,
2: sendo meio que protegido, né? E... e aí, você cai na realidade, que é, é. Que é dura. E ao mesmo tempo, eu não sei se também, né, cara? Assim, eu tenho a impressão que a cirurgia plástica ela vai formando, assim, culturalmente, um, um mini-deus. Um mini e eu não sei se está todo mundo disposto a pagar os preços que o mercado pede, né? Aquele preço você é, é, ter que consultar no salão de, de beleza. Vira quantos esses caras são muito bons, né? Bater lá em Sarzedo de um é. antes pra atender uma paciente. Médico sem a galera, no contexto geral, acho que vai pegar um consultório ali na Lamina da no Serra. Lourdes, é. Bacana, no Lourdes. Com a secretária, tudo e vai lotado. <risos> e... e a, e a local, entidade né? mitológica chamada paciente vai cair do céu Isso e é. não cai, né?
1: Esse é o um mundo... Esse é o som, o som <risos> ideal, <risos> né? é ideal, né? o ideal. É
0: todo um caminho não até chegar cai.
1: aí, né? Não, o que eu acho engraçado, assim, eu vejo é... E talvez eu seja eu também, né? Provavelmente serei eu. Mas, assim, <risos> <risos> forma, tipo, dia 28. Aí, sei lá, 1 de março... No Instagram, aí pessoal, bom, agora meu perfil se torna o profissional, então você vê aquela virada, né, do é. perfil do Instagram, assim, dia 1 de março já é o, já é o profissional e, e aí começa ali. Você já operou
3: algum caso seu? Com a ajuda de algum chefe, alguma coisa que era seu caso?
1: Não, eu ainda não, mas muitos dos meus colegas, a maioria já, assim, muita gente já vai operando. Você não quis?
2: Foi uma opção? Ou não? Simplesmente não aconteceu?
1: Não, não quis, eu não quis Evitou? Mesmo. É, eu penso, eu, eu penso assim, na formação são três anos de cirurgia plástica, são três anos de cirurgia plástica. Uhum. E já teve... As a sua am... prima
3: te pediu, uma amiga te pediu no R3 lá, você não, você não faria a cirurgia delas com a ajuda de Se um chefe. Se eu achar chefe.
1: que tem indicação, faço tranquilamente, uhum. assim, tranquilamente. É porque eu faço na residência, Sim, a já tem a, já a conduzo a cirurgias na, na residência. Mas, muitas coisas que já me falaram, ó isso não tem indicação e tal, porque assim, eu não... Não opero só porque, desesperadamente, por operar. Uhum. Eu penso se tem indicação mesmo, se não tem, as consequências daquilo ali. Eu penso muito. E as pessoas que vieram comigo, eu falei, conversei muito com elas. Falei assim, olha, tem isso, isso e isso. A gente chegou à conclusão que ainda não era o momento. Mas operaria tranquilamente.
0: Uhum. O residente, ele tem liberdade para operar o caso dele? se ele, se ele...
3: Tem, assim, teoricamente, se ele pode operar o caso tem. dele sob supervisão, não tem problema. O residente não Talvez. pode assinar... É... Tem que ter supervisão. Tem que ter supervisão, é, sempre algum... sob supervisão. É. Se tiver algum cirurgião plástico responsável, ele pode fazer os casos dele, não tem é, Os meus nenhum. chefes
1: já falaram, se eu quiser operar, eles operam comigo, é super é. tranquilo. Então, assim... O que acontece agora... é que você
3: vê de tudo, né? Você vê residente que não opera nenhum caso durante a residência. Lá no Roxo, por exemplo, como a gente tem uma carga horária muito alta. É, sobrava pouco tempo pra gente fazer é, qualquer coisa fora. Então, quase ninguém operava. E tem outras residências que são um pouco menor, menores de carga horária, que você vê que residentes operam...
1: Eu penso, assim, é, operar é uma responsabilidade muito grande. Então, assim, você vai fazer uma cirurgia, você tem que ter atenção... É, não é só no pré-operatório, né? Então você claro. tem que estar tá disponível ali para atender a paciente depois, para dar todo o suporte que ela precisa no pós-operatório. E, e às vezes na residência não consegue. E, tudo. Né? e na residência você não consegue. Então eu não fico estimulando as pessoas que convivem comigo a fazer isso, sabe? Eu acho que por isso que eu não. não a verdade fico. é que a gente tá
0: guardando dela ali pra quando ela formar, Sim, ela já é tem. Tô guardando, mas já, tem muita
1: gente que fica assim, nossa, eu tô esperando que você opere, tô esperando que você formar para eu operar eu a assim, não, Espera aí. Eu já então, vi que, que ela, dê, ela, ela já com tá <risos> a
2: Camila lá do Bart, falou que vai fazer a cirurgia. A Cam...
1: dela. Já tá tudo combinado. <risos> né, Camila. Ah, você sabe que
2: a nós conversando no telefone, eu e você Você tocou num assunto que é Que é uma realidade de mercado, também Querendo ou não, que é assim, como é que o mercado Ele foi ficando cada vez mais apelativo, né é. Isso é uma verdade Assim, é, Bem ou mal, assim Você fala que eu gosto, também não, mas assim A, a dinâmica de mercado, ela vai ficando tão agressiva, né Que o cirurgião As empresas, quem tá nesse mercado Vai ficando cada vez mais apelativo Para o paciente, e uma fuga é fazer Algo diferente que também não é um negócio simples. Como é que você leva o conteúdo para paciente, elevando a consciência dela, quebrando as objeções que porventura existam, Sim. gere empatia com aquela paciente para ela poder, né, se conectar com você. É, uma vez que o mercado tá entupido aí de antes e depois, entupido de propagandas e, e peças publicitárias, é. apelativas, é, agressivas, muitas vezes. É, Cara, o mercado... O mercado da plástica é um mercado puxado. Eu fico vendo outros cirurgiões falando muito assim, né? Cirurgiões de outra... Nós temos, temos um amigão cirurgião vascular, Gustavo, hein? Gustavo uhum. Franklin. Fala, puta, se eu fosse plástica, eu tava voando, jogando. A crema do vizinho é mais verde, né? Uhum. E, cara, não é. Mas é engraçado. Não eu é. fico achando...
3: É, é diferente, né? Eu vejo uns amigos que são de outras especialidades, neurologia né? É, cirurgia da parede digestiva, tudo fazendo Instagram, é uma coisa diferente mesmo, Total. né? Total. É. Os caras explicando, é porque sobre... Não é
2: porque não é estético, né, cara? É. Tipo assim, é. como é que cê, o cara cirurgião um cardiovascular? Falar sobre
3: operar coronária, ponte safena, tudo no Instagram é, é diferente, mas eu acho que. Doença ela... não
2: vende, né, cara? É,
3: é mas mesmo é assim, é, eu acho importante, né? Porque a pessoa que tá ali no Instagram, ela vai lembrar de quem apareceu, né? E acaba que ela leva conselheiro, sabe? Né? eu te vou contar um, um negócio pra, pra vocês.
2: É. Eu, sou, eu sou conselheiro lá do Médico Sem Fila. É. Saúde não vende. Estética vende. O, 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 o consumidor comum, ele não consome saúde. O brasileiro especificamente não compra saúde. Vou te dar o exemplo. Precisa, né? Só urgência, quando você tá com a zica já. Aí você, doente, você, não é porque você, nem porque você quer, porque você não tem como fugir daquela é realidade. Mas assim, deixa eu falar assim, quantos de nós aqui gastamos com preventivo? Ah, eu vou num médico, vou ficar vendo meu joelho de tempo em tempo, eu vou lá, vou olhar. Cara, ninguém faz isso. Agora, relativamente de um tempo pra cá, você faz lá uma frequência de check-up e tal, mas aí um check-upzinho, tá... se você não fizer, não tem problema. Assim, você não consome saúde. A estética, não, a estética é um negócio extremamente hum. consumido. Muito, muito doido. Pô, Tanto pessoal, que o mercado é. estético cresce muito mais, né? A
0: gente tá chegando ao final aqui do nosso terceiro episódio. Acho que o bate-papo foi é legal. Gostou, Cíntia?
1: Gostei, ad adorei, adorei. Tem
3: mais é. um só é. pra fazer uma perguntinha pra Cintia?
1: Fala é assim, três palavras, três respostas. Não, não eu falar assim... Você tem que combinar <risos> antes.
3: <risos> Conselhos que você daria pra quem tá começando a... Se você legal, tivesse, legal. Se você estivesse encontrando a Cintia que tá começando a residência hoje, o que, que você falaria com ela? Lá no R1, entrando. Ela entrando, fala assim, Cintia, me dá umas dicas aí. Tô começando a residência. O que, que você faria de diferente durante a sua residência? O que, que você não faria?
1: Olha... Foque na residência, aprenda, aproveite cada oportunidade cada experiência. É, eu, eu penso não é só operar, é, é, é conhecer as histórias também das pacientes. E igual essa semana no ambulatório de câncer de mama, a gente escutando, eu escutei de uma paciente o, o que é que o, o que é que o a cirurgia, a reconstrução do mamilo, tanto que aquilo mudou a vida dela e ela chorou. E que às vezes a gente fica só nessa correria e só operando e tudo. E esquece, às vezes, do outro lado. Então, assim, aproveite e viva tudo que a residência te oferece. Dedique à residência. Dedique, aprenda muito. É, o que você vê que está faltando ali, parte de mercado e tudo, busque, converse, faça network, aproveite os congressos, conheça as pessoas, conheça fora, medicina também, né? É, Para aproveitar. Eu acho que, já que a residência, às vezes, não oferece algumas coisas, tente ver o que falta, te pegar por fora. E... E é isso, a gente vai. Eu, eu acredito que estamos sempre aprendendo, né? Mesmo depois que formar, Com certeza, eu certeza. brinquei a questão do last call e da, da né? Tocabando, última cirurgia e tudo, mas é, eu sempre penso, não, Cintia, calma, fica tranquila. Você tem sempre tem a oportunidade de aprender para sempre, né? Então sempre peça ajuda e tudo. Então acho que é isso, assim, Legal. focar mesmo. Né? Residência você tem, você tem os, os anos de formação. Não é à toa, então você tem que formar bem, tem que fazer uma formação sólida, de qualidade, né? Para você poder oferecer o melhor para os pacientes depois. E ficar okay. feliz também.
0: Show de bola. Bom, pessoal, quero agradecer mais a presença de todos, você que nos acompanhou até aqui. É nós estamos aqui no estúdio 767 aqui em Belo Horizonte, que nos proporciona toda essa infraestrutura, então se você que está em busca de um estúdio, que quer fazer também um podcast, e que quer conhecer aqui o trabalho desse povo, pode vir aqui que aqui é tudo de bom ó, oh, gostei demais, quero ver você de novo a gente <risos> conversa mais O próximo episódio Olha. Um podcast fora do bloco <risos>